0: Si llegaste hasta aquí, al igual que nosotros, sabes que las mejores aventuras comienzan en una taberna de media muerte. Los aventureros se reúnen, toman cerveza y a tirar iniciativa. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por David llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas o todo lo que esta maravillosa industria ofrece. En este episodio conversaremos sobre Juegos de rol, realidad y ficción. Y para profundizar al respecto me acompañan Juan del Compare desde Argentina, Fernando Azúa desde México y quien les habla, Matías Arjona desde Chile. Y empezamos.
1: Buenas, arrancamos el nuevo episodio. ¿Qué Muchachos,
0: cómo les va? Ya era hora, al fin, al fin tenemos un episodio eh, muy relevante, creo yo, en, en el cocoro de, de todas las personas <risas> que están escuchando, porque vamos a hablar de los juegos de rol, que tienen un montón de mitología detrás. Hay muchas como expectativas positivas y negativas que muchas veces las personas eh, tienen en sus cabezas, porque cuando uno le dicen juegos de rol eh, la gente se imagina gente vestida, ¿cierto? Eh, como un
1: eh, cultista, así, <risa> <risa> haciendo cosas raras. H
2: haciendo LARPING, Pero, ¿no?
1: <risa> Uno de los temas que tenemos que definir hoy, que sí que no es, entonces... Claro, decir, sí, muy bien. Dicho.
2: Ahí veremos. Eh, bueno, claro. en el día de hoy estamos eh, Matías y Juan, que son súper expertazos en rol, ¿no? y yo... Básicamente, soy. Sigo siendo un novato, ¿no? Aunque he jugado juegos de rol por algunos años, no los he jugado tan constantemente. Entonces, un pequeño hobby seguro va a estar en, interesante. En... <risa> sí. Sí, sí,
0: Fernando es como el pequeño hobbit del grupo. Y acá están un, un par de elders, eh, ya con un poquito más de experiencia, hasta cierto punto también, porque. Como que en este tema de los juegos de rol, como que no se deja de aprender. Y eso yo creo que, que es interesante. Podríamos comentarlo más adelante. Pero para los que no nos escuchan, eh, definamos un poco qué es un juego de rol. En principio, eh, la gente relaciona juegos de rol también con un juego digital. ¿Cierto? Porque actualmente si uno busca en internet le va a encontrar como una serie de, de juegos donde uno se arma un personaje y sigue como una aventura o algo así, pero en nuestro podcast estamos hablando como desde el original, eh, igual que la Coca-Cola original, <ríe> que, antes, que antes se definía así cuando salió la Pepsi, eh, Estábamos hablando de ese eh, juego de rol, pero con, con papel, ¿cierto? Como una pantalla de máster, con una mística, con, con una sensación también en vivo. Eh, por lo tanto, cuando nosotros queremos jugar rol, estamos pensando en que primero vamos a interpretar un personaje, un personaje que nosotros vamos a crear que va a estar más o menos parametrizado en, en, el, en la estructura de juego que, que nosotros queremos hacer. No es lo mismo jugar un juego medieval que uno futurista, cierto va a haber como un arquetipo de personaje totalmente distinto porque el contexto es distinto. Y también van a haber dos factores que son muy importantes. Van a estar los jugadores y el narrador, que son dos componentes que eh, tienen funciones muy específicas. Los jugadores eh, Básicamente son los que la, la pasan bien
1: <risas> Y los abnegados masters Somos los que sufrimos Preparando durante horas la aventura Para estos malagradecidos no, vamos a pasar Y que a no
2: sigan nada no, y que los jugadores no la sigan
1: Y que hagan lo que se les ocurra menos lo que nosotros pensamos que tenían que hacer para disfrutar de la aventura.
2: <risa> claro, y está
0: este narrador que es la persona que arma una historia, que puede ser una, una historia que ya, ya estaba inventada por alguien y que solamente se dedica a narrarla y darle como un poco de su cosecha y guiar el proceso de la aventura. O que la genera desde cero. Que es quizá uno una de los desafíos más difíciles. Porque es como un, un desafío creativo, narrativo, súper intenso. Y, y están estos dos polos. Y estos dos polos se comunican a través de un sistema de juego. El sistema de juego es lo que permite determinar que las acciones de cada personaje. Tienen X o Y eh, repercusión en, en el mundo. O, o en la acción que están haciendo en ese, en ese segundo. Para poner un ejemplo, por ejemplo, el narrador va a estructurar una historia gigantesca que dura muchas partidas y que más o menos tiene una dirección más o menos clara, pero los jugadores van a tener el libre albedrío. un poco Y como libre albedrío van a tomar decisiones sobre lo que va ocurriendo paso a paso y el narrador les va a ir comentando o les va a ir eh, narrando lo que está pasando en el contexto de lo que están haciendo. Pero para poder determinar eh, qué es lo que ocurre cuando ellos hacen una, una prueba o, o, un, o un ataque, si están atacando a un monstruo o tratan de incluso mentirle a un rey para engañarlo, hay uno hay un factor que son estos daditos, ¿cierto? Que nos ponen, eh, nos aceleran el pulso, por así <risa> decirlo. <risa> y según lo que salgan estos dados se determina si es que la acción es exitosa o no según el sistema de juego en el cual nosotros estamos jugando y esos son como yo creo que lo, los grandes pilares y después ya cada juego de rol tiene como sus cositas cierto eh, especiales del sistema que lo hacen distinto unos con otros no sé si se me está quedando algo en el tintero yo Chiquillo, creo que
1: podríamos. Eh, si, si viene uno. Uno de nuestros escuchas viene del lado de los juegos de mesa. Eh, creo que podríamos definir tal vez a los juegos de rol eh, presenciales como el Uber juego cooperativo. O sea, acá un, uno de los errores típicos es decir, jugamos el narrador contra los jugadores, ¿no? el narrador Master DM, GM, como queramos llamarlo, que es el que pone eh, toda la historia sobre la mesa y los jugadores después deciden qué es lo que hacen, pero. Eh, yo creo que hay que romper de esa dualidad Es un juego cooperativo Normalmente normalmente Todos los jugadores juegan con un objetivo común Y Los jugadores y el máster tienen otro Objetivo común que es El que tienen todos los juegos Vamos a pasarla bien, vamos a pasar un buen rato Tenemos roles distintos como bien define el, el juego Uno toma el rol de, de Director o narrador Y otros toman el rol de personajes Que van a vivir esa historia Pero Sueles tener eh, mucho mejor, una mejor experiencia cuando es esto, es, es colaborativo, es cooperativo. No estamos hablando ni del Isla Prohibida, ni del Pandemic, sino es, es otro nivel porque es narrativo, pero va, va por ese lado. No sé qué falta claro. una, una definición positiva antes de pasar a que es a que no es. Así
2: como dices que es el Uber. Eh juego cooperativo creo que también eh, que se ha puesto de moda mucho últimamente son los juegos legacy y los juegos legacy también como que imaginen algo parecido pero con mucha más profundidad con un mundo entero así y que puedes hacer muchísimas acciones dentro de ellos no entonces bueno si vienen de parte de los juegos de mesa y imaginen un juego cooperativo legacy de con infinita profundidad que se rige por este sistema que usualmente para interactuar con, con, con el mundo pues requieres hacer algunas pruebas, ¿no? Ahí, combate. Claro, de hecho,
0: ese, ese ese es un buen concepto de entrada. O sea, el, el juego de mesa tiene principio y final. En el sentido, o el juego de cartas tiene principio y final porque está estructurado, ¿cierto?, para que dure una cantidad de tiempo. Pero en el caso del juego de rol, uno podría plantear una aventura que dure solamente una partida. O bien una aventura que dure 20 eh, sesiones de juego. Porque es un proyecto como a largo plazo, como una campaña completa. Uh -huh. Y eso también eh, es un rasgo súper importante. Que, que bueno que, que, que lo dijiste, eh, Fer, porque eh, ahí es donde se nota la profundidad. Uno muchas veces cuando juega un juego queda como con un gusto a poco, cierto, como que lo quieres jugar de nuevo muchas veces un juego de mesa o un juego de cartas como para ir experimentando distintas sensaciones de juego, pero el juego de rol te permite hacer una exploración muy grande porque en el fondo primero estás escogiendo un tipo de personaje y ese tipo de personaje te entrega una experiencia o sea, ser un ladrón no es lo mismo que ser un clérigo cierto uh -huh. tienen códigos morales distintos, hay una actitud de por medio, incluso uno elige una raza, ya hay como una segunda subdivisión de experiencia. Y tercero, el alineamiento, que ya sería otra categoría más eh, de definición. Por lo tanto, si yo tuviese que eh, tratar de, de entender cuál es la potencialidad completa de un juego de rol, Tendría casi que experimentar muchísimo, durante muchísimo tiempo para ir probando distintas clases de personajes distintas orientaciones de juego y aparte distintos como eh, razas de personajes que son como también arquetipos que uno di dirige un poco la, la acción de juego. Por lo tanto eh, eso yo creo que es uno de los rasgos que te da como una capacidad eh, de, tienes un libro pero ese libro es infinito y, y es un y Concepto muy atractivo, especialmente cuando uno es más chico y tiene mucho tiempo.
1: Sí, 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 ni hablar. Yo me acuerdo eh, el, el concepto que cuando empezamos a jugar rol con, con mi primer grupo nos mataba era justamente eso. Este juego es infinito. O sea, yo con este libro, este manual, este sistema de reglas puedo jugar toda la vida y mucho más. Lo único que necesito es sentarme y crear una, una aventura y tener un grupo de juego. O sea, perdón, no, que no estabas por ahí considerando recién también, es que. Todas las variaciones que vos tenés, estabas hablando dentro de un mismo sistema de juego, dentro de un mismo escenario, dentro de un mismo grupo. O sea, vos cambiás tu grupo de juego, cambiás de campaña, cambiás de juego, cambiás de escenario, cambiaste. Esta experiencia va a ser absolutamente distinta. En ese sentido es, es infinito. Pero bueno, hay, por ahí ya más o menos se van dando una idea de, de qué es un juego de rol. Yo no cerraría esta etapa sin definir qué no es un juego de rol.
0: Uy, qué, qué difícil, pero está, está bueno el desafío. ¿Qué no es no, un juego de rol? Yo tengo, yo yo tengo que... varias
1: cosas listadas. Ah, ¿sabes? dale, dale, parte, parte tú. Porque hay, hay muchos eh, conceptos erróneos. Porque como decías al principio, uno se imagina gente vestido de cultista, na, na, para, para, para. Primero estábamos hablando del juego de rol eh, presencial, si lo queremos llamar así. Básicamente, cuatro o cinco personas alrededor de una mesa, hojas... Papel, lápiz, unos libros, dados. Nada más. Ese es, es el juego de rol que estamos hablando. Si ya vamos a hablar de gente disfrazada, eh, estamos hablando de por ahí lo que es el rol en vivo, o LARP, como decía recién Fernando, que eso es mucho más parecido, digámoslo, a un teatro de improvisación. Puede ser. Claro. Donde puede haber una historia, pero ya la gente está actuando de su personaje. Está, es, un, es una mezcla de cosplay. Este, más rol Más eh, físico ¿no? Porque esta es otra cosa que eh, No es para todo el mundo Si alguien quiere ir a jugar rol en vivo Tiene que estar pensando que va a haber una interacción física Mínima este, Pueden haber combates eh, de mentira Con armas de goma de espuma Pero puede que las haya Mientras que si uno está en una mesa Sentado tirando dados Lo que hace es conversar ¿sí? conversar, Cuenta claro. qué hace su personaje Siempre en primera persona De ser posible ¿Eso? como que
0: proyecta, proyecta lo que está pasando en, en la imaginación o bien ocupa elementos de juego que ayudan un poco a darle una, claro. un, una claridad a, a la acción.
1: Es muy común usar eh, mapas y miniaturas en los juegos de rol en la mesa, pero como que la mayoría queda en la imaginación, mientras que uno si sí juega rol en vivo, eh, la imaginación ya pasa a lo visual y a lo, y a lo actoral ¿no? estamos escuchando y estamos viendo a alguien que hace ese personaje eh, yo me quedo con, con todo lo que, lo que me potencia la imaginación pero bueno, son distintas cosas, entonces está bueno no confundir cuando hablamos de juegos de rol, de juegos de rol en vivo. Y el otro concepto que me parece importante es separar el de role playing que se, se confunde por el nombre en inglés, porque el role playing es más parecido a lo que es psicodrama. Es una técnica eh, psicológica donde se tratan temas personales, cambiando de roles, poniendo figuras de tu historia para hablar, de. etc. eso es una técnica psicológica. Acá cuando hablamos de role playing o juegos de rol... No estamos haciendo terapia Estamos claro. jugando, estamos divirtiendo Estamos inventando una historia Entonces esas dos cosas me parece fundamental Separarlas
0: Sí, de hecho es súper bueno el alcance de, claro, de la técnica psicológica Porque muchas veces eh, Si uno en el usuario normal Va a ir a Google y va a poner juegos de rol Y le va a salir hasta fantasía erótica O sea, Está una bueno. cosa así como ca Catastro completo <risa> Entonces eh, no cae todo En el mismo paraguas y también está eh, súper en claro que, eh, claro, el, el formato de entretención y es de exploración. O sea, yo estoy interpretando un personaje para eh, tratar de entender algunas cosas, pero con un afán eh, totalmente lúdico. En ningún caso de, de, de... quizás de utilidad educativa o cosas así, muy muy en segundo plano, pero pero nada
1: más. Lo cual no quita y, y Debir Brasil tiene una larga experiencia en esto, deberíamos traer a, a Enrique o a, a alguno de los chicos de Brasil que los juegos de rol son una herramienta educativa muy importante O sea, es, es, es eh, mucho lo que los juegos de rol pueden aportar como, como herramienta para la educación pero de vuelta, esto es otra cosa, porque hay que ver cómo lo aplican los docentes, los pedagogos y, y demás para o transmitir contenidos o generar algo en el aula o lo que sea, acá de vuelta entretenimiento, nos vamos a divertir si uno se levanta después de jugar 4, 5 6 horas rol y la pasó bien el juego cumplió no tenemos por qué haber aprendido nada eh, no tenemos por qué haber este, peleado con nadie es pasarla bien
0: Claro, para mí, por ejemplo, lo que no sería un juego de rol sería como la experiencia de un juego digital como un WoW o, o algo que, ok, uno se hace un personaje y está como en un, en un mundo abierto, pero sigue siendo un mundo muy cerrado <ríe> en comparación a, al juego de rol donde yo estoy improvisando sobre la marcha y eso... Eh, creo que es como de los pilares tan importantes que a veces la gente dice no, pero es que yo me junto con un grupo y conversamos y tenemos una guild viejo, sí. onda la, la vida social está ok pero el juego de rol tiene como otra, o, otro nivel de profundidad, mucho más y si tú estáis jugando en digital siempre estás en un marco específico la aventura siempre se trata de lo mismo y nunca varía y, y, y la experiencia que te tiene que entregar el rol es como que si te gustó un libro y te gustó mucho el desarrollo del libro, tú fuiste capaz de cambiar la historia uh
2: -huh. y de
0: tomar otras decisiones distintas a las que tomó el, el eh, quizás, el personaje principal. Y eso no te lo permite un sistema digital porque siempre es cerrado, ¿cierto?
1: Sí, los, los RPG eh, digitales, que yo ahora estoy pensando en The Witcher, que está entre la serie de Netflix y las novelas, y todo, o sea está bien cuando uno juega solo o sea que la, la máquina o el programa te haga de, de narrador, te cuente una historia y, y que vos tengas incluso esa sensación de que podés hacer cualquier cosa, poder ir para cualquier lado es un mundo abierto o incluso te metes en un mundo abierto de estos que, que se mete otra gente a hacer cosas igual eh, vas teniendo algunas limitaciones si ¿sí? o sea, no es que el juego de rol puede hacer cualquier cosa el juego de rol tu ficha de personaje, tus estadísticas, el sistema de juego y los dados te van a limitar en lo que podés y no podés hacer pero no la creatividad de lo que podrías hacer.
2: Sí, claro. Eh, de hecho, también como diferenciador de juegos de mesa. Digo, juegos de rol en mesa y juegos de video. Tengo ahí un par de historias, ¿no? Porque mi primera aproximación fue a juegos de video de rol, ¿no? Entonces, pues yo conocía un poco así de ah, bueno, como mi personaje y así. Estoy farmeando experiencia para subir niveles y así, ¿no? Y, y, y eso es algo bien diferente, la experiencia a un juego de mesa de rol, ¿no? Porque las aventuras ya están hechas para para los niveles que tienes, ¿no? O sea, tu, tu máster, a menos que en verdad los quiera torturar mucho, no te va a poner una, una, una task imposible, no te va a poner una misión imposible. Eh, tú, así, no, no necesitas salir al mundo a, a, a explorar por experiencia, sino, bueno, pues... Interactúa con las cosas, ven más o menos por dónde va la historia y, y vaya, por ahí por ahí seguro encontrarás el camino. ¿no? Aunque para los jugadores que son nuevos creo que puede ser bastante abrumador como que haya un mundo así que, que no sabes cómo funciona. no O al menos para mí, para mí lo fue, porque vaya, si es como ok, pues estoy en el pueblo y puedo hablar con personas, pero ¿con quién hablo? O sea, ¿cómo, cómo sé? Quiénes, ¿Quiénes van a ser personas importantes en esto? ¿Cómo sé eh, qué estoy haciendo? ¿no? Y eso se me hace bastante padre, aunque puede resultar un poco confuso, al, sobre todo las primeras partidas. ¿no?
0: Yo, yo creo que el mejor símil es como que el jugador inicial se siente como un turista dentro de, del mundo uh -huh. con una cultura que le es muy ajena. Y por lo tanto comete como todos los errores y ofende a todo mundo, porque como no sabe cómo funciona esa cultura, eh, genera todos los problemas que enriquecen también la partida.
1: Creo que hay, hay algo bueno cuando uno arranca con un sistema o, o un jugador nuevo. Está bueno que las primeras aventuras. La primera aventura sea en un lugar totalmente novedoso. Un nuevo continente, una nueva ciudad. O sea, lo cual justifica y mismo que el personaje, tanto el personaje como el jugador, no saben de lo que de lo que va. O sea, tipo, arranca la aventura eh, Bueno, vos llegás en un barco Y venís a este continente En busca de fortuna Ok, bárbaro, ¿y qué es este continente? No sé, no sabes nada ¿Y qué voy a hacer? ¿Y averiguar ¿Y qué voy a hacer? No sé, movete eh, O sea, la aventura <risas> va a venir a encontrarte, claramente Pero no es un problema que el jugador No sepa nada sobre este mundo fantástico Que está empezando a explorar Porque su personaje tampoco Entonces, eso es un, es un detalle que está bueno O la alternativa, si no es un mundo recontra conocido, que es donde para mí brilla, por ejemplo, eh, el juego de rol de Star Wars. Es porque si viste las películas conoces el universo.
0: Claro, hay con, claro. como un conocimiento previo.
1: Claro, y ahí ya fuera el desafío es distinto, porque es onda, eh, bueno, te enfrentas de golpe enfrente tuyo, hay un soldado con una este, armadura. Bla ah, su soldado imperial. Sí, pues está bien, es un soldado imperial. Pero hay uno de negro. ¡Ay, ¡Ah, Vader! ¡Guarda por qué este poder? Ah, No, 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 para, para. No lo viste nunca. no sé, o, o sea, pongamos de nuevo de claro: o sabes quién es o no sabes quién es. Pero claro. ese es otro desafío: que el jugador sepa, pero el personaje no. Este, sí, y de, y de hecho, manejan.
0: claro, de, muchas veces el jugador asume cosas y dice: Lo tango. Claro. <ríe> y, y ahí empieza, empieza todo el problema también.
1: Entonces, creo que más o menos queda claro ya después de todos estos minutos que dedicamos a la definición eh, que, que sería un juego de rol. Eh, pero por este era bueno que pasemos a, a ver qué, qué es lo que hace del rol eh, lo que es, ¿no? Porque la gente muchas veces o se fanatiza con el rol, o, o habla mucho, o por qué alguna gente le encanta y a otra gente le es indistinto. ¿De, de, de qué va la experiencia? De, de jugar rol, porque la definición para mí pasa por ahí, ¿no? que es una experiencia, es eh, y lo importante de esto, por lo menos para mí es esto que mencioné hace un rato, vos asumís el rol de un personaje, pero durante el juego vos no sos la persona que mueve la miniatura de ese personaje, vos tenés que ser ese personaje, tenés claro. que comportarte como ese personaje, hablar como ese personaje, es bueno. ¿Qué hace tu personaje? No, 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 es yo hago esto, yo lo ataco, yo le hablo, ¿y qué le digo? Le digo tal cosa. Eh, entonces, en la medida en que uno logra esa, esa inmersión lúdica, por decirlo así, es que a veces el juego se empieza a disfrutar, eh, y porque uno se empieza a imaginar todo este relato, esta, esta narración que va haciendo el director, esta... esta colaboración que se va armando entre los jugadores que van construyendo la historia, uno se lo va imaginando, pero en la medida que puede ponerse dentro de la piel del personaje, lo va viendo en primera persona. Y eso creo que es lo que hace fundamental eh, a la experiencia, y es lo que por lo menos a mí me fascinó cuando yo empecé. O sea, yo empecé, eh, venía de de lectura fantástica como el Señor de los Anillos o de, o de películas como Star Wars y demás. Y el juego de rol me permitió ponerme adentro de ese escenario. O sea, yo ya no estaba viendo una película sobre Star Wars cuando empecé a jugar rol. Yo era un Jedi que había escapado de la Orden 66 y que me había mantenido oculto durante 20 años y que decidí que había sido suficiente y tenía que luchar contra el imperio. Yo. Yo. No, no el personaje que yo había generado. Entonces eso me, me generó experiencia así como wow muy, muy personal ¿no? pero también reconozco no es para todos ese es el, el otro punto eh, yo la, 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 esto que estoy recordando eh, una vuelta estábamos jugando con los amigos y éramos todos compañeros de facultad estábamos estudiando y íbamos a cortar a una hora y seguir y arrancar con una aventura de rol y una compañera que no jugaba con nosotros eh, estaba estudiando y yo dijo bueno, bueno pero yo me quedo bueno ¿querés jugar? no 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 yo los voy a mirar no, 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 a ver o jugás o, o te vas o sea no, no hay un punto intermedio no, no vas a entender nada de lo que está pasando no, 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 yo miro y se quedó 4 o 5 horas y cuando terminó fue una... ¿pero entendiste algo? sí, entendí perfecto, me encantó me divertí muchísimo, pero no participaste no bueno, pero fue como ver una película o sea, yo Just los vi que ustedes imaginaba claro.
2: sí, sí, sí. <risa> claro, justamente así como tu historia tengo un vívido recuerdo de una vez que estaba en una cafetería de juegos de mesa eh, aquí en México. Hace ya como el año pasado, hace dos años, no sé. Uh, estaba un máster, estaba una mesa de rol. Y vaya, estaban, estaban jugando. Pero creo que esa parte de experiencia de inmersión es súper importante. Porque el máster, vaya, ha sido así... Voló, voló mi mente no en, en ese momento, escuchándolo viendo cómo estaba narrando todas las cosas viendo cómo todos los jugadores estaban interactuando y en realidad estaban dentro de sus personajes no y vaya, en algún momento hasta, hasta estaban cantando a, a una canción entonces eh, de repente pues los jugadores los demás jugadores de, de este café de juegos de mesa si pues sí volteaban a ver qué estaba pasando no porque estas personas se la estaban pasando increíble y, y vaya, y, y claramente estaban en otro mundo, ¿no? Lo cual, lo cual pues, como dices, así ver una película, ¿no? y es, sí, Igual es todo un desafío
1: estar jugando rol en público, me parece, porque uno, si se anima, empieza a hacer voces o, o a gritar si algo amerita la situación o hablar raro, qué sé yo, y o sea, no es una actuación, pero más o menos, digo, estar haciéndolo en tu casa con tus amigos es una cosa. Estar haciéndolo en un bar lúdico me parece que requiere otro nivel de... No sé si abstracción es la palabra, pero coraje seguro. Y
0: también concentración, porque en el fondo están pasando muchas cosas alrededor y uno tiene que como concentrarse en seguir la historia del resto, escuchar al resto y no escuchar el resto de los ruidos, como que requiere de mucha inmersión en ese tipo, en ese tipo de situaciones. En mi caso al menos, cuando yo o sea, tengo muy presente la imagen de la primera partida que nosotros jugamos porque fue súper especial eh, imaginemos que eh, éramos muy chicos teníamos 14 años eh, un amigo había viajado a Italia y trajo un, un, una de estas típicas cajas negras de, de Advanced Dungeons and Dragons en italiano y eh, la persona que lo trajo pasó como una semana completa leyendo este libro y queríamos jugar y teníamos un amigo que eh, tenía un, una suerte de mi, micro campo eh, dentro de Santiago y se podía acceder muy rápido, era o, otro año, eran los 90, entonces la urbe no había crecido tanto. Entonces se nos ocurrió juntarnos en la noche a jugar rol en este campo donde estaba todo silencioso, donde curiosamente eh, el vecino de este amigo eh, era bueno sus vecinos eran lo, los veterinarios del zoológico que estaba en la ciudad y por lo tanto habían muchos ruidos de animales que uno no conocía <risas> y era genial porque en el fondo este campo era totalmente oscuro y lo que hicimos fue levantar una carpa esto era como en verano eh, hacer un, un fuego ya así como una fogata eh, comer así como una carne asada o algo así. Y después jugar rol en medio de la noche, en medio de la oscuridad, con una linterna. Ah, inmersión Esa... completa. Sí, inmersión completa. Y como este Manuel estaba en italiano, en verdad, el amigo que estaba tratando de masterear... Eh, hizo como una lectura muy por encima de las reglas, no ocupamos mucho el sistema. Pero estuvimos horas y horas y horas jugando. De hecho, nos dieron como las 5 de la mañana o algo así porque en el fondo entre en hacer las hojas del personaje y qué sé yo, y quedamos encantadísimos, porque en el fondo eh, toda la atmósfera que, que, que tuvimos eh, aportaba a la imaginación. O sea, yo creo que las personas que, que, que están escuchando esto también quizás se acuerdan de alguna vez que jugaron o, o que incluso estuvieron en una, en una situación como de estar eh, en una fogata con una iluminación súper tenue. ...y que en el fondo toda tu concentración... ...se va a la persona que está conversando... ...porque todo el resto no te hace ruido... ...cierto, no, no, no te genera sensaciones... ...entonces la sensación era... ...súper inmersiva... Y, ...y nos quedamos como con esa sensación... ...de que tenía que ser así... ...por lo tanto después... ...lo traspasamos un poco... Eh, ...la experiencia a las casas... Eh, ...siempre juntándonos de noche... ...y quedándonos hasta muy tarde... ...jugando durante toda la noche... ...y claro... Pasada un poco la anécdota eh, que ustedes decían, o sea, alguien siempre se acercaba eh, porque nos escuchaba eh, matarnos de la risa todo el tiempo y quería entender cuál era el chiste. <risa> <risa> y, y obviamente hay personas que, eh, como que inmediatamente quieren jugar y otras que, como que eh, es tan abstracto y, y, y también sienten inseguridad o, o falta de confianza como para expresarse con otra persona en esos términos que no acceden. Por ejemplo, mi hermana chica eh, Imaginemos que tenía como 5 años 6 años, y nos veía reírnos Todo el rato Y eventualmente la incluimos a las partidas Y ella hacía el personaje Que era un, como una pet Como un, un, un No sé, era como un roedor Una cuestión así, como el típico familiar del mago
1: Así como... Entonces, bueno, en vez la, de... la mataron ¿eh? Bueno, no, no, sos la pero... hermanita pequeña Bueno, sos el familiar del mago
0: Dale. No, pero lo, lo mejor es que eh, El personaje que tenía Asignado a, a mi hermana chica Tenía que convencerla a ella De hacer las cosas Que, 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 este, que este personaje tenía que hacer Y ella no quería Entonces era como un fam, familiar rebelde Entonces, sí. Pero estaba bueno y yo creo que esa es una de las cosas más, más relevantes, como esa sinergia que se genera entre las personas porque eh, damos como un voto de confianza a que la persona que nos está escuchando también, eh, de alguna manera no, no nos va a hacer sentir que estamos haciendo el ridículo sino que estamos como construyendo algo colaborativo una historia común y, y eso es lo que le da profundidad porque estamos dándole como empatía <coughs> al, de, al, al de adelante que está de nosotros y también al mismo tiempo sobre el personaje que estamos interpretando. No es lo mismo, de nuevo. Eh, interpretar un ladrón que tiene una afiliación moral, eh, política o qué sé yo, que es muy distinta a lo que somos realmente nosotros, a quizá un personaje que es más afín a nosotros personalmente. Entonces, esa, como que esa, esa reflexión que uno tiene a la hora de interpretar el personaje se traspasa en un proceso como de empatía. Porque yo estoy empatizando con el personaje que estoy interpretando... Y al mismo tiempo con todo el resto que, que lo está haciendo.
2: No, bueno, y just, ah, bueno dale, justo dale, ahora dale. que hablas de personajes que que se parecen a ti... Pues ese, ese también es un punto muy importante, ¿no? Porque casi siempre el primer personaje que vas a hacer es casi casi tú... Pero dentro del juego, ¿no? Y, y huérfano. Y, ajá, bueno, pero huérfano, <risa> exacto. <risa> y, y entonces... Pues eso quizá te ayude un poco para estar un poco más cómodo dentro de la piel de tu personaje, pero vaya, salir de tu zona de confort y, a, y hacer un personaje que tomaría decisiones que tú jamás las harías, creo que es un, es un gran experimento, es una es una es algo que te va a ayudar a conocerte a ti mismo, ¿no? Así para saber cómo ¿Cómo podrías actuar en diferentes situaciones? ¿O simplemente para divertirte un rato ¿no? y, y ser malvado un día?
1: <risa> o sea que Estaba pensando exactamente en eso. Yo me acuerdo que cuando, cuando empecé, obviamente seguí ese camino. De, de primero, agarrar el personaje con el cual me sentía cómodo. Agarré un Jedi en Star Wars, agarré un investigador de, en Cthulhu. O empecé a jugar Dungeon y tenía o sea, un mago semi-elfo, o sea, todos personajes con los cuales yo me sentía eh, bastante cómodo. y me llevó un tiempo pero logré pegar por ahí ese salto y eso tiene que ver, creo que tengo que agradecerle que haya matado a mi primer personaje, ¿no? porque cuando se te muere tu primer personaje, ahí te das cuenta que la vida sigue, que se murió el personaje, <risa> vos no entonces ahí podés hacer esa pequeña separación, y eso eh, por a, a mí por lo menos me permitió animarme a, a jugar eh, personajes totalmente distintos, con un grupo, eso sí, con un grupo con el cual me sentía cómodo. Eh, y eso también me generó las, las mejores anécdotas. O sea, la, 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 creo que una de las mejores anécdotas que tengo de rol, la voy a me echar ahora, fue justamente con jugando ADD con un Minotauro guerrero. O sea, no, no, quienes me conocen saben que no es mi arquetipo de, de persona, digamos así. <risa> y durante toda una campaña bastante larga, yo estuve llevando adelante un Minotauro guerrero malhumorado. O sea, trataba mal a todo el mundo. Y no le importaba porque medía dos metros y medio y tenía un hacha de doble filo que no te cruces en su camino. Entonces tenía todo el derecho de ser malhumorado. De tratar mal a los otros jugadores y que lo salvo. Una pequeña Kender, un hobbit. Que era uno de los personajes que de alguna manera, como que, no sé, la adopté. Entonces, protegía a la Kender. Pero. Me llevaba mal con el enano guerrero, por ejemplo. El, el, el enano sacerdote. No, era otro enano guerrero. Y nos llevábamos a, a los golpes, a de, de cornadas, todo el tiempo. Pero la anécdota eh, más épica de ese grupo fue justamente estar. Eh, para que vean por ahí el nivel de, de experiencia, ¿no? Que después de más de 25 años, por ahí esto todavía es una anécdota que hablamos con mi grupo de juego. Eh, pasamos por una ciudad, que yo, nos internamos en un desierto. Bueno, hacemos dos días de desierto dos días de desierto y tenemos un encuentro con una bestia del desierto cae el, el enano guerrero no cae así pum este ya está, está, está fuera de nuestro alcance salvarlo o por lo menos está muy de última y nuestro clérigo no puede hacer nada mi minotauro guerrero se saca la armadura suelta el hacha le saca la armadura al enano, lo agarra al hombro y dice me vuelvo a la ciudad, síganme y corrí durante dos días Así, ah, en primera persona. Así, los Forest Camp. Corrí durante dos días con un Voy enano dos días. y le salvé la vida, obviamente, ¿no? Porque en un juego como AD&D suficientemente épico. Hice todas las tiradas necesarias de constitución y todo lo que, quiere el master, todo lo que me pide el máster y llegué a la ciudad y logré que revivan al, al enano guerrero. El, era, fue una fiesta, o sea, dos días más tarde vuelve el grupo, que venían caminando con todos los bártulos. Este, y tuvimos que volver a salir hacia el desierto, pero... Ese es el tipo de cosas que uno todavía cuenta en primera persona. O sea, eso es lo que es difícil de contar y no experimentar. ¿no? O sea, si, si vos jugás rol suficiente, vas a tener este tipo de experiencias y son tuyas, son personales. Las compartís con tu grupo de juego. Eh, no, no es solamente una película que, que estuviste viendo. Creo que eso es, pero así, es fundamental poder vivirlo. Y no es fácil vivirlo. En un grupo de desconocidos ¿no? Porque esto es otro tema que, que tenemos que abordar hoy El tema de, de, de la interacción, de la socialización O sea, dónde yo quiero empezar a jugar rol Bueno, hay un montón de opciones este, Y una puede ser ir a jugar con desconocidos en algún club abierto Cuando salga el, <ríe> salgamos del aislamiento por ahí <risa> este, Pero es para tener en cuenta que No pueden quedarse con una primera impresión de lo que es rol eh, la primera Una mesa de desconocidos, una mesa de un sistema de juego que no te guste, de una temática que no te guste, puede no ser la mejor experiencia, pero eso no quiere decir que no puedas encontrar un juego y un grupo que puedas disfrutarlo. O sea, creo que tenés que abstraerte un poco y entender este concepto que estamos tratando de explicar. Y si te interesa, eh, tenés que probarlo. Tenés que probarlo varias veces. Podés probar lo que más te interesa hasta encontrar algo que que enganche.
0: Sí, de, de, definitivamente un tema es salir como un poco de la zona de confort y claro, al principio está súper bien y es súper necesario reconocer un poco lo que uno ya sabe hacer y de esa manera interpretar un personaje que es como uno eso es lo mejor para sentirse cómodo con la experiencia y después mucho más adelante entender cómo salir un poco de, de, de la zona de confort y hacer algo que nunca haría y yo creo que ahí empieza el aprendizaje más importante del rol porque antes de eso es como una réplica de lo que tú crees que deberías ser que es como súper idealista <risa> porque tampoco eres eso <risa> pero en el fondo eh, cuando se da esa instancia de confianza en, en todas esas personas que se reúnen en torno a una mesa es donde se permite que haya una exploración personal eh, real a mí, por ejemplo, no me tocó mucho tiempo jugar, en realidad. Asumí ese típico rol del, del narrador muy rápido en el grupo porque de los que empezamos jugando no todos tenían facilidad como para crear una historia y darle como el contenido y yo y otro amigo nos íbamos alternando pero esa alternación estamos hablando de que yo más... O sea, narraba un año completo <risa> y después él otro año completo y así... Y quizás mi experiencia también pasa por sacar de la zona de confort a los jugadores Para que en el fondo ponerlos en situaciones de prueba Donde no tengan que pensar de la misma manera Por ejemplo, eh, siempre recuerdo como dos anécdotas muy precisas Una es con un grupo muy grande Teníamos un grupo como de seis jugadores Y teníamos una campaña bien larga Y entre medio de la campaña teníamos dos personajes que eran como de una deidad específica y por lo tanto había una, una trama subliminal que no era parte de la historia principal que era que estos dos personajes estaban en contra de otro dios, un dios malvado y ese dios malvado decide eh, empezar lentamente una venganza por, por debajo de la historia entonces llegó un punto que llegaron a un pueblo estos dos jugadores y se dieron cuenta que había un niño que lo estaban apedreando otros niños porque era pobre y como con un trasfondo más social y estos dos jugadores que eran como un clérigo y un paladín toman a, al crío y lo, y lo asumen como una carga dentro del grupo deciden criarlo entonces eventualmente siguen habiendo varias partidas y en algún minuto eh, determinante eh, ese dios decide encarnarse en ese niño y en el momento que eso ocurre que empieza una transformación física de ese personaje que es un niño y los otros observan con terror lo que está pasando empieza una desesperación grupal por tratar de solucionar cómo eh, exorcizar a ese dios, por así decirlo, de ese cuerpo y, y llega un punto de tanta tensión y tanta eh, como tanta conexión con el personaje que uno de los jugadores empieza a llorar porque no, no puede creer que va a perder ese personaje en el proceso y es muy fuerte y, y cuando lo hablamos a veces en el grupo es muy, es muy entretenido porque en el fondo él decía estuve no sé cuántas partidas involucrándome con ese personaje criando ese personaje eh, dándole como eh, la transmisión de valores de un paladín y qué sé yo y de repente me lo arrebatan y se convierte en un enemigo y me quiere matar entonces no, no cabe en mi cabeza como esa situación. Y, y también ot otra situación eh, crítica, donde eran jugadores que eran monstruos y por lo tanto como son monstruos se mueven en otro tipo de sistema, en cueva, en caverna, en lugares como sombríos, no en sociedades humanas fáciles. Y se encuentran eventualmente con una serie de enemigos y a un personaje se le, se le ocurre una idea súper desquiciada y, y hay una suerte de lago de lava cerca y resulta que hace explotar el piso y como hace explotar el piso eh, ninguno de ellos preveía que eso era una costra simplemente. Eh, y que abajo pasaba lava y pasaba un montón de, de cosas entonces se rompe el piso y uno de los personajes que es más odiado de, de la party está a punto de caer a la lava y otro jugador se sacrifica simplemente y salta, hace una maniobra y lo empuja de vuelta hacia donde está el terreno sólido y era el personaje más importante del grupo el que hace eso y se muere y, y eso pasa en 10 segundos ¿me entendí? o sea como en 10 en, en segundos tiro una, una tirada fallo y se muere y ya está, entonces genera como ese impacto emocional que, que encuentro que es una de las cosas como más fuertes, porque tú decís, oye pero estoy jugando un juego porque hay una conexión emocional detrás de un papel y, y quizás incluso podríamos casi que destinar un capítulo completo a eso pero sí, lo planteo sí, sí. como una de las experiencias que si uno eh, estuviese jugando reiteradas veces, eventualmente se sentiría. Y eso sería también una parte de exploración potente. Porque en un juego normal, como un videojuego, un juego de mesa, uno no va a experimentar eh, sensaciones emocionales eh, potentes como tristeza o alegría extrema. Sino que se va a sentir satisfecho, contento o alegre pero no va a llegar a, a un proceso más catártico de grupo por así decirlo.
1: Yo creo que eso tiene que ver con, con lo que mencionábamos de la, la conexión con el personaje o sea yo he jugado con gente que, que está totalmente desapegada al personaje y que esas cosas no le importan pero, y, y no va a sentir esto pero a la medida que uno puede hacerse cargo, Digamos De ese personaje Que está jugando De jugarlo en primera persona De llevarlo adelante Durante varias partidas Ahí se va generando Esa, esa conexión emocional Que te permite Esta experiencia Y es una de las cosas Que me parecen Más, más valiosas Del de, de juego de rol Y que es lo que hace Que uno quiera Dedicarle todas las horas Que le dedica No solo a jugar Porque por ahí Estamos acostumbrados A a los juegos de mesa de 2, 3 horas cuando son largos. La sesión de rol por ahí duran seis y estamos pasando la Bárbara y, <risa> y nadie se duerme y, y lo queremos repetir la semana que viene. Es un montón de tiempo y más tiempo que le dedica todavía el narrador a preparar la aventura. Entonces, ¿cómo puede ser? Y bueno, hay una inversión de, de tiempo. ¿Por qué? Porque paga. Porque uno se divierte, uno se emociona, uno lo disfruta.
0: Claro, te retribuye de vuelta muy claro. potente porque esa sinergia de grupo también es power Y hace que de hecho el, el, el tiempo no se sienta Porque uh -huh. en el fondo esa conversación es sinérgica entre todos Y eh, hace que se vuele en la hora De hecho antes de, de la pandemia con el grupo que, que estamos jugando Pathfinder eh, Que son algunos eh, de Devir y otros de, de otras partes eh, nos juntamos un día más temprano... Para jugar más tiempo... Porque se nos hacía muy corto... Entonces nos juntamos como temprano en la mañana... Y hacer como toda la partida durante el día... Pero nos seguía faltando... Espacio y tiempo... Como para desarrollarlo todo... Porque también... Eh, nuestros personajes son muy buenos... Para hablar... Entonces eh, por ejemplo mi personaje... es Primero un, una Noma... Eh, pirata slash hechicera y, y ya, ya de en principio estoy interpretando otro género y eso ya genera como otro, otro nivel de experiencia que podría ser ya otra capa de profundidad también, uh -huh. entonces qué es lo que pasa que la master, o sea la narradora al ser mujer me ofrece experiencias eh, desde que son de acoso hasta cosas chistosas pensando en el contexto de, de una mujer y mmm, y esas son cosas que el, el resto del grupo disfruta mucho, porque también, o sea, ver a un hombre interpretando a una mujer y teniendo eh, dilemas eh, que quizás son reflejo también un poquito sacados de, de lo que pasa en la sociedad, eh, también te hace ponerte como eh, reflexionando sobre eso, o sea, no puedes no, no, podía no ser, a, eh, ser ajeno a eso. Como que tenéis que tener una postura o tenéis que abarcarlo desde de alguna manera.
1: Entonces es
2: todo un desafío. Sí, claro, bueno. Y, y regresando un poquito a, al, al tema como de la inmersión y las experiencias, pues seguro al tú invertir horas haciendo tu personaje, sabiendo cómo puede suceder y, y tomando decisiones eh, de, del personaje, ah, se, seguro te involucra emocionalmente, ¿no? Entonces, si, si llega a un, alguna situación... Donde alguien se tiene que sacrificar, se, se siente, ¿no? Entonces, seguro seguro eso importa bastante, ¿no? Como el tiempo que tú decides invertirle a, a tu personaje.
0: No, de, de hecho, uno, una de las personas en Debir, que es Manuel Escobar, tiene una partida que llevan 20 años jugando. O sea, obviamente que no se juntan todas las semanas y ya llega un punto que se juntan cada X cantidad de tiempo. Pero siguen exactamente con... Eh, la, o sea, no la misma historia, porque la historia va evolucionando y va cambiando como de ciclo, ¿cierto? Pero están jugando casi con los mismos personajes. O sea, hay algunos que murieron y, claro... El jugador toma otra hoja y se empieza a hacer un personaje desde cero, pero es incluido dentro de la partida nuevamente. Que eso es como un ciclo un poco sin fin que tiene eh, esa historia. Entonces... Eh, hay gente que obviamente lleva el, el proceso de compromiso con la partida mucho más allá y otros que prefieren tener una sola partida que es, que es como principio y fin y que yo voy a quizás no desechar ese personaje pero sí lo voy a dejar a un lado y, y es simplemente para probar y, y testear.
2: Sí, bueno pues sotocayo mexicano aquí ma también Manuel Ocaña eh, igual super rolero le encanta eh... Lleva una partida de muchísimos años y, y, y. se ve que lo disfruta muchísimo, ¿no? O sea, es algo. que puede dar una experiencia bien diferente. a. a casi las. Todas las otras cosas que ofrecemos, ¿no? Como juegos de mesa y así. Empezando este tema, bueno. Eh, creo que una gran forma de empezar son las cajas de inicio a jugar juegos de rol, ¿no? Porque estas tienen aventuras cortas. Viene, no, no te tienes que echar un manual de 800 páginas, sino uno de 10, ¿no? Lo cual sigue siendo algo no trivial, ¿no? O sea, no, no es algo como un juego de mesa que se aprende a jugar en, en, una, en una página, sino de que es, es como, mira, están esos componentes y vaya, yo a mí me encanta la caja de iniciación de Pathfinder porque siempre así creo, creo que está muy completa. ¿No? O sea, trae sus set de dados trae Mira, sí, empieza aquí Si eres máster, empieza aquí Si eres personaje Y y la aventura está bastante cool ¿No? Como esta, esta cueva con el dragón <risa> Spoilers. Eh, Spoilers Entonces <risa> Entonces para comenzar A jugar eh, una partida De rol, pues hay Varias opciones, ¿no? Creo que juntarte con tu grupo de amigos y tener una caja de inicio funciona. Uh, ahorita en estos momentos, vaya, no hay tantísimos grupos en cafeterías o bibliotecas o lugares públicos, pero pero seguro encuentras algún grupo en línea, ¿no? Uh, tenemos un par de recursos que, que pueden funcionar para comenzar en este mundo de los juegos de ROM. Pero
0: ojo que también aplicado un poco al contexto actual, eh, pensemos en una familia que está en, en el confinamiento y una y una caja de inicio sería perfecta porque eh, como yo no voy a tener a nadie ahí que tenga más experiencia que yo explicándome eh, es muy probable que la aventura inicial sea esté muy adecuada a una persona que nunca ha jugado y que puede experimentar un poco el proceso y después eh, probablemente cuando ya se genera esta actividad familiar instituida y que ya completamos la aventura y no hacen falta componente, ahí es cuando empezamos a comprar quizás el, el manual completo o quizás incluso otras eh, aventuras que vienen en unos libros mucho más chiquititos también como para seguir experimentando. Eh, porque como decía Fer... Eh, Quizás si bien nosotros eh, publicamos historias que son gratuitas y que son para bajarse por internet, que son complementarias como el, al manual base, eh, eventualmente la gente va a querer hacerse su personaje con, con todas las variedades posibles. Y eso es como lo que, lo que clásico que trae el manual básico yo creo que una, una de las cosas buenas que de repente tienen la mayoría de los juegos de rol es que te compráis dos manuales, como el set inicial eh, del manual básico y el bestiario o el que sea equivalente en el sistema que uno esté jugando ya que son dos manuales complementarios y con eso tú creas la, la cantidad de historias que creáis. es como un poco lo que decías Juan yo por ejemplo tengo manuales de, de 3.5 que no sé, yo creo que a esta altura debería empezarle a celebrarles cumpleaños, una cuestión así, porque es, <ríe> siguen intactos y también eh, lo seguimos ocupando. Y lo seguimos ocupando porque cada tanto se nos ocurre echar una partida de, de 3.5, cuando claro, también tenemos Pathfinder, también tenemos otro sistema eh, disponible, ¿cierto? Cada uno por su cuenta. Pero creo que eh, estructurar como ahora en la pandemia algunos hábitos como por ejemplo juntarse en familia, a echar eh, una buena partida eh, podría ayudar mucho, mucho a rebajar la tensión y generar comunicación que antes no existía porque bueno, los juegos en general siempre van a ser como una plataforma más amable donde un padre y un hijo van a tener una relación más horizontal. No sé, eh, yo sé que Juan tiene mucha experiencia en, en esto y, y puede darnos como unos tips.
1: A ver, todos los años de experiencia que acumulo con, con rol, eh, tengo como una gran temporada rolera en los 90, que cuando empecé a jugar en el 92, del 92 al 2000, con todos los que, que ya los, lo hemos mencionado. Eh, las reuniones de rol que organizamos que me ha dado infinitas anécdotas y después como que medio entre el trabajo y otras cosas y la la vida familiar fui dejando un poco, no tenía el tiempo para jugar rol no y acá la pandemia me, me abrió de vuelta ese, ese escenario, hay, creo que hay, hay dos cosas, primero fue que Creo que los fi Finalmente los chicos están Como suficientemente maduros ¿sí? Agus y yo somos los dos roleros Y hace muchos años venimos diciendo Bueno, tendríamos que dirigirle algo a los chicos Y yo diciendo, mira, para mí Debería ser un Star Wars D6 Porque les encanta Star Wars Y porque es sistema es súper simple Pero ella es fan de Cthulhu Y entonces, pero no, que Cthulhu se van a asustar Y, y pasan los años Y pasan los años Y, y como que no, no terminábamos de arrancar Y ahora Con... Con, la, con el aislamiento este, nos pusimos a, a jugar Agus armó un grupo de Cthulhu con, con amigos Con unas eh, eh, herramientas virtuales para jugar Que podríamos hablar en otro capítulo de, de Un montón sobre Roll20, Fantasy Grounds Y demás que es lo que nos permitiría jugar ahora Pero eso como que fue eh, eh, soplar las brasas ¿no? entonces como que prendió de vuelta digo, para, para, para. Yo me compré hace poco el, el reglamento de Starfinder. A mí la verdad que eso me, me, me gustó, me tentó mucho el Starfinder y, y, y unas aventuras. Y dije, bueno, vamos a ver de jugar. Le dije a vos, ¿me, me, ¿me haces la gamba? Vamos a jugar con los chicos a ver qué, qué tal. este Y si bien habíamos jugado una partida de Star Wars, eh, una partida de Cthulhu, como que no, había, no habían terminado de enganchar. Ahora arrancamos con Starfinder y fue... Fue terrible, tipo fue la confianza de estar jugando en casa. O sea, nosotros cuatro, primero hicimos un par de sesiones y después dije, bueno, ¿qué pasa si invitamos a mi sobrino? ¿no? Entonces, llamada de Meet mediante, lo sumamos a mi sobrino de 12, le doy uno de los personajes que, que estábamos usando, no estaba usando nadie, porque siendo cuatro estaba yo dirigiendo y tres jugadores, es un grupo medio chico, entonces había un, un personaje no jugador. <coughs> lo sumamos a mi sobrino y le doy este personaje no jugador. Y arrancamos. Arrancamos ahí, o sea, estamos jugando domingo por medio, todos los domingos, siguiendo esta campaña. Y creo que suma mucho eso, ¿no? La, la confianza de juntarnos acá en casa, este entre nosotros y demás. Y fue también, como decía, una, una explosión porque el Teo, el mayor, se, se cebó mucho, le gustó mucho, agarró dijo, bueno, préstamelo. Se puso a leer todo el manual, armó su propio grupo con sus amigos, con los cuales... Chatea todos los días y qué sé yo y tal. Pero ahora se puso una reunión, ¿no? Nosotros sea, lo jugamos los domingos, él juega los sábados con sus amigos, agarró otra aventura de Starfinder, se puso a dirigir él. El... O sea, es muy contagioso, pero está esto de generar esa conexión, ¿no? Tanto en casa, los que estamos conviviendo, tener un espacio totalmente distinto, donde estamos jugando, un espacio lúdico, divertido y demás, o incluso hacia afuera, o sea, generar otro espacio con gente con la cual... Eh, no podés verte, pero a través del rol te ves, te ves, interactúas, generas anécdotas, generas experiencias. Creo que, que eso es recontra, recontra útil en estos en estos días.
0: He hecho una, una anécdota un poco relacionada a lo, a lo que planteabas Juan, como de que uno en esa instancia de confianza como que se conoce a la persona al frente como en otra faceta o con, con más libertad, es que por ejemplo hace unos años atrás, cuando iniciamos como el equipo de marketing de, de Viramérica, América, eh, las personas que llegaron no necesariamente eran afines a todos los juegos que teníamos. Entonces, por ejemplo, el Nico, que es parte de, de, de mi equipo, eh, era ...casi 100% ajeno... A los, a, ...a los juegos que nosotros teníamos... ...entonces se nos ocurrió... ...montar una partida de rol... ...como para primero... ...para darle a entender como de qué se trataba... ...pero curiosamente... ...fue tan enganchadora la experiencia... ...para él... ...que después él era el que nos pedía... ...oye pero juntémonos y sigamos con la aventura... ...y toda la cuestión... ...y esa es la partida de Pathfinder que tenemos... Eh, ...hasta el día de hoy que lleva como... ...un año y medio una cosa así... Y, y fue súper bueno eh, así en la reflexión porque permitió que nosotros en una instancia que no era laboral, donde uno obviamente tiene como que cumplir ciertas cosas, objetivos y cosas así, como que lo mantienen dis distraído del resto de las personas y a veces uno no conversa mucho con la persona que tiene al lado, que es muy habitual en, en un campo laboral cualquiera. Hizo que nosotros tuviésemos anécdota y una dinámica de, de equipo muy distinta y nos juntábamos una vez al mes solamente. Entonces, eh, perfectamente puede ser aplicable para otra cosa. ¿Por qué? Porque acá teníamos una persona que no estaba tan involucrada con nuestro rubro, el resto como que ya lo domina y es más fácil. Pero cuando alguien tiene que, alguien que es como un poco ajeno, Quizás lo puede introducir a través de un juego de mesa o de un juego de rol. Es cierto, porque la experiencia es en, varios, eh, en varias fechas, en varias instancias. Y eso permite profundizar la relación. También.
2: Sí, claro. Eh, de hecho, nosotros en algún momento todavía estaba en Beta Pathfinder 2. Eh, tuvimos una mesa ahí dentro de la oficina. ¿no? Y, y vaya, sí te haces amigo de tus colegas. ¿no? O sea, es, es una experiencia bastante padre como para pues tener algo de qué hablar así o simplemente ser, ser un poco más cercano no de tus compañeros de trabajo lo cual hace un ambiente bastante más padre
0: yo creo que por eh, un poco eh, para cerrar un, una recomendación para quien eh, quiere empezar a, a ser narrador porque también o sea ok me compré la caja básica y alguien tiene que tomar la decisión cierto de ser el, el, el narrador yo creo que algo que nosotros trabajamos con, con la Biblioteca de Santiago hace un montón de años, antes de que yo ingresara a DeVir, hicimos como un taller de juegos de rol, enfocado a las personas que ya les gustaba la literatura, pero que entendían el concepto pero nunca habían jugado, era que ojalá tomaran un libro que les gusta mucho y lo hicieran una partida. O sea... Eh, eh, no, no tratar de ser original en el sentido de, de crear algo desde cero, sino que tomar una idea completa de una película de un juego que te gusta de, de un libro que te gusta mucho, que te involucra mucho, que te apasiona conviértelo en una, en una campaña completa y después cuando ya tengas práctica eh, en, empiezas a, a improvisar y empiezas como a hacer cosas más, más extensas y más grandes por así decirlo, yo creo que ese es un buen tip eh, para la persona que tiene que narrar en ese grupo nuevo <ríe> porque el resto sea divertir nomás.
1: <ríe> yo creo que, que algo que no podemos dejar afuera, estamos hablando de las cajas de inicio eh, que ya tienen aventuras, creo que es importante que, que la gente que se quiere meter en esto sepa que hay, hay un nivel de complejidad infinita o sea, las cajas de inicio te permiten en pocas reglas, con personajes pregenerados y una aventura corta Iniciarte y tener una pequeña experiencia. ¿no? Que, que no, no tienen por qué complicarse. Uno se asusta por ahí, mira, no sé, mira Pathfinder o Starfinder y dice, wow, es un libro de tapa dura de 800 páginas, ¿me tengo que leer todo esto? No. No, 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 no. O sea, vas a querer leerlo si te engancha la, la historia. Pero dársela, la, permitirse, por decirlo así, no. Tirarse a la pileta con todo, sino arrancar con un sistema sencillo de juego. Hay sistemas más sencillos, sistemas más complejos. Arrancar con una ambientación que les sea conocida. Este, o sea, Pathfinder es súper genérico de fantasía épica, entonces eh, puedes usar cualquier cosa. este, El Señor de los Anillos, eh, perdón, el, ¿qué tenemos? El
2: Anillo Único, eh, Starfinder y Warhammer. Esos son los sí, igual sí, Fantasy pero
1: aventuras en la Tierra Media también tenemos ¿También? entonces, tanto aventuras en la Tierra Media como el Anillo Único te van a permitir meterte en la Tierra Media un escenario ultra conocido entonces, buenísimo, ya conoces el escenario es un tema menos que, por el que cual tenés que preocuparte, o sea, preocupate por las reglas básicas preocupate por conocer la aventura que ya alguien le escribió no, 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 no generes una aventura de cero, agarra una aventura ya hecha una aventura corta, una aventura que, que se termine en una Sesión, ¿no? Como para tener esa primera experiencia. Que no sea, uy, tengo que generarme personajes y voy a estar cuatro horas con cada jugador para generar un buen personaje, que sea súper personalizado, este, y vamos a hacer una campaña que va a durar 25 sesiones y todos tenemos que comprometernos. O sea, es difícil llegar a ese nivel de compromiso sin tener la experiencia. Entonces, que, que tengan en claro, digamos, que tengan presente que todas estas herramientas que estamos mencionando existen para la gran mayoría de los juegos que. Que estamos teniendo. Y si no deberían tenerlo, y lo pueden buscar en internet. Pero, por ejemplo, acabamos de sacar la caja de inicio de Warhammer. Creo. Entonces, claro. si te gusta el, el escenario, el, el mundo de Warhammer. Está buenísimo decir, bueno, ahí tenés tu caja de inicio. Y después vas a poder saltar a esta campaña que acabamos de publicar también. Es? Noches agitadas.
0: Y no sé eh, qué más que. Días día largos y noches agitadas, creo sí, que. Sí, en la traducción.
1: Acaba de ganar un, un premio a mejor adaptación, que puede ser una campaña súper larga y súper válida. Para, pero primero aprende a jugar. Aprende con la cajenización. Después conseguiste el libro básico, porque ya vas a tener ganas de leerlo. Y después conseguiste una campaña. Y claro, el día de mañana, si vos querés generar tu propia campaña en un universo conocido, en un universo genérico, o en el universo de, de, de Starfinder, de los mundos del pacto. Buenísimo, pero no, no tenés por qué dar ese salto de precipicio, de me tiro a leer 800 páginas y crear una aventura desde cero en un mundo desde cero. Ah,
2: en italiano. No, en italiano. Sí. Tal cual. Hola.
0: <risa> no, definitivamente. Es... Eh, yo creo que ese, ese es un tip súper importante, de hecho en típico que uno va a algún evento público a ofrecer una mesa de rol que tiene que ser como la típica mesa hermética, como de príncipe y fin, y en un evento nos tocó que faltaba gente para narrar, entonces yo me ofrecí, no tenía ni, casi ningún elemento, no tenía un manual, no tenía nada, o sea, estaba como un poco a la vida, me pasaron unas hojas de... D&D 3.0, una cosa así, y me acordé de la película de Gran Levonsky y juntamos una mesa donde habían dos jugadores que no les gustaba Dungeons and Dragons, Otro, había otra persona que primera vez que jugaba y otra persona que normalmente jugaba eh, D&D o cosas de fantasía, y... Fue chistoso porque ya sabiendo más o menos el perfil de las personas, este par de personas que no les gustaba la fantasía épica, les gustaba como más los juegos como Llamada de Tulu, o que tienen como contexto un poquito más eh, realista, si es que lo ponemos así desde algún punto de vista, porque Tulu como que no es real y es real al mismo tiempo. Eh, y hice una trama política, ¿no? O sea, eh, enfrentamientos casi no hubieron. Eh, eh, solamente eran cosas de mafia, de políticos corruptos, de cosas así. Y los chicos quedaron súper enganchados. Y después seguimos, después del evento, jugando eh, mucho tiempo. Porque les encantó que, claro, el juego de rol tiene esa versatilidad de que uno puede enfocar. Eh, la, la idea que tiene la puede enfocar casi en cualquier sistema. O sea, si yo quiero hacer un, una campaña que es en el mar. Que es terrible <risa> por si acaso, spoiler, es terrible hacer una campaña en el mar porque eh, es muy complejo, hay que saber mucho de, de náutica básicamente eh, pero uno podría hacerlo tanto en Starfinder pensando en una distancia muy larga y un crucero que va desde un punto de la galaxia a otro como también en, un, en, un, como en la Life of Pi como, como en esa película donde se, se pierde este compadre en, en el Pacífico y, y está navegando en una balsa todo el tiempo una cosa así. pero en el fondo tiene esa versatilidad y uno y uno lo, quiere, eh, lo puede explotar hacia donde uno quiera ese, yo creo que es un concepto bueno.
1: Ahora que, que mencionaste las eh, reuniones de rol, que son un. tal cual, un excelente lugar. Si uno tiene suerte de caer con un buen máster, ¿no? Eso también quiero hacer la salvedad. En un, una lotería puede ser un lugar público para, para jugar rol. Pero creo que amerita, pues me acordé de la, de la anécdota. Uno piensa en una reunión, bueno, voy, voy a jugar 4 o 5 horas. Eh, con gente desconocida, eh, poco compromiso, como que la experiencia va a ser relativamente limitada, etcétera, etcétera. Y yo no puedo olvidarme de, en estas reuniones masivas que hacíamos en la facultad de rol, hubo eh, una vuelta donde había una mesa de Cthulhu, ¿no? Entonces, se arma una mesa de Cthulhu y era una mesa que estaba jugando, por ejemplo, con eh, todos ingleses, en la época de la Segunda Guerra, y estaban investigando algo, ¿verdad? Y el máster cada tanto se iba. Eh, los dejaba un minuto y se iba a hablar con, con otra persona, volvía. Iba algo. Y la aventura transcurre, ¿no? Y nada, están investigando y llegan a, al, al Pacífico y bueno, tienen que, que subirse al único barco que va para la zona de relieve porque había algo que... Va. La cuestión es que en el momento en que se embarcan, cuatro másters se juntan, mueven las mesas, juntan las cuatro mesas en forma de cruz. Bienvenidos a una nueva aventura en el barco. Una mesa estaba jugando con cinco ingleses que estaban investigando no sé qué. La otra mesa eran cinco alemanes. La otra mesa eran cinco estadounidenses y cinco japoneses. Y ahora estaban todos en el mismo barco, en plena Segunda Guerra Mundial. Y en el momento fue claro, así como totalmente novedoso. La gente no entendía nada y de golpe había 25 personas jugando en la misma mesa. Y que en cuanto se dieron cuenta que estaban todos en el mismo barco Empezaron a los tiros ¿Y cómo puede terminar la aventura de Cthulhu de esta índole? Cuando Cthulhu se despierta y hunde el barco <ríe> claro, Por supuesto Claro.
0: No, de, de hecho yo creo que nos quedaríamos como miles de horas Solamente contando anécdotas Pero vamos a tener que cerrar un poco el capítulo Pero yo a mí me gustaría adelantar en, en función de lo que dijo Juan que eh, con el grupo de rol que nosotros teníamos eh, no solamente jugando en casa sino como en comunidad hicimos muchas de esas partidas cruzadas en eventos en vivo o sea eh, de alguna manera organizamos como un sistema para poder entrelazar historias eh, siempre y, y te lo resumo en que había una mesa una vez que cada personaje o sea cada persona tenía cinco personajes eh, al mismo tiempo para ejecutar. Tenía cinco goblins <risa> que podía comandar al mismo tiempo. <risa> Entonces, en verdad, uno puede hacer las mezclas que, que quiera.
2: Mini batallas y vamos a... sí, eh, mini Eso, por batallas. ejemplo, es algo que yo no había escuchado, ¿no? Así el, el. Voy a juntar mi mesa con esta mesa con esta mesa. Que, así que no sabían, pero están en el mismo lugar. Sí, sí, ¿no? o sí. Sea, la,
1: la hicimos en los 90. Fue, fue, en, la, en los 90 fue como una voladura de, de cabeza. O sea, éramos 200 personas en la biblioteca y la gente que iba terminando se iba juntando alrededor de estas cuatro mesas para ver qué era lo que estaba pasando
0: sí, Todo, no, no, sí. fue
1: excelente de,
0: de, de hecho en un, en un evento eh, nosotros jugamos mundo de tiniebla y juntamos una mesa de changeling, otra de vampiro otra de hombre lobo otra de mago y una de demonio para hacer una mesa colaborativa Colaborativa. <risa> <risa> en Mundo de tiniebla, el cual es casi imposible. Entonces, la, las cosas se pueden ir para pa donde uno quiera. Pero yo creo que vamos a dejar zanjado eh, este capítulo. Que eventualmente vamos a tener un capítulo solamente hablando de la experiencia de jugar rol online. Y quizás algún capítulo respecto a cómo hacer historia o cómo hacer trasfondos de personajes con más profundidad. Creo que hay, hay un montón de temas eh, ahí que podríamos explotar durante mucho, mucho rato. Uh -huh. Pero esto yo creo que es como de los de los, de los candy, ¿cierto? De los capítulos que tenemos eh, hoy. Bueno y así vamos cerrando nuestro primer episodio dedicado a los juegos de rol pero a tirar iniciativa Si llegaste hasta aquí sabemos que nos acompañas en cada capítulo hasta el final y por eso te tenemos un concurso secreto No le digas a nadie, es secreto Solo para aquellos feligreses del podcast Busca en la bio de las redes sociales de Ir Américas, Argentina, Chile, Colombia o México y hallarás un pequeño link secreto, es un link secreto donde deberás responder tres preguntas sobre este capítulo. Las personas que respondan correctamente las tres preguntas durante este día 27 de noviembre entrarán a un sorteo por el siguiente premio. Un manual básico de Starfinder y un manual básico del anillo único, para que las aventuras nunca acaben. Anunciaremos al ganador o ganadora en nuestro siguiente episodio. Y recuerda, si te gustó este o cualquiera de nuestros episodios, suscríbete a nuestro canal de Spotify, Apple Podcasts, Spreaker o Google Podcasts. Mucha suerte y gracias por acompañarnos siempre.
2: Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos.